0: Mijn naam is Janne Peters en je luistert naar Ondernemersbloed. Een podcast van HLB Witlox van den Bomen. En toen kwam de grote vuurwerkramp in
1: Enschede, dat is al een hele tijd geleden, maar dat had een enorme impact. Alle shows die bij ons in de agenda stonden werden allemaal gecanceld en ik zag mijn twee bazen echt met de hand in het haar van jeetje, dit is, dit is het einde, nu, uh, nu, is, nu is het voorbij. En dat was eigenlijk het punt dat ik dacht, nou, dan nou moeten we die machines echt super nice gaan maken qua design en echt een merk gaan opbouwen, dat we meer de fabrikant gaan worden. Uh, en eigenlijk de focus niet meer gaan leggen op, op de shows. En letterlijk de dag daarna werd ik gebeld door ook iemand die ik uh, in het wereld had leren kennen. Die zei, uh, ik ben binnen bij het management van Chesto en ik ga ze een wereldtour doen en uh, ga je mee met jullie producten om er een spectaculaire show van te maken. Nou, ik heb net bedrijf overgenomen, ik kan niet mee op wereldtour, maar ik heb al drie hele toffe nieuwe producten klaarstaan. Ja, die moet eigenlijk in zijn show.
0: Vandaag ben ik een bokstool bij Magic FX. Magic FX is de onzichtbare kracht achter zichtbaar spektakel op events als Tomorrowland, Eurovision, de Champions League en de Formule 1. We nemen vandaag op in een prachtige showroom vol met confetti kanonnen en rookmachines. En tegenover mij zit eigenaar, ook wel Chief Confetti genoemd, Bram Veroude. Bram, welkom. Dankjewel, jullie ook. Magic FX is in uh, 1995 begonnen, vooral met vuurwerk volgens mij hè?
1: Ja, ja, klopt inderdaad.
0: Kun je vertellen hoe het bedrijf er destijds uh, uitzag?
1: Uh, zeker, in 1995 werd de Magic Effects vuurwerkevenementen opgericht. Uh, toen door een goochelaar en een clown, dat is altijd een leuk verhaal. Uh, de goochelaar op de winkeltje in, in, in Valkenswaard die verkocht goocheltrucjes, vandaar ook de naam Magic Effects. En de clown die, uh, uh, die uh, had een verre bedrijf van attracties en springkussens in de ballonfiguurtjes vouwen. Uh, ik zelf ben er in 1998 binnengerold, uh, ik had eigenlijk een marketingachtergrond. School vond ik nooit zo heel erg leuk, dus daar deed ik ook nooit zo heel erg mijn best voor. Dus dat was echt last minute zoeken naar een stage. En eh, toen weet ik nog goed dat er in de stagekamer op school een, een mapje lag met adressen waar studenten uit voorgaande jaren stage hadden gelopen. En stond op Clown Snabbel Kindershow's. Ik denk, geen idee wat ik daar moet doen als ik maar een stage heb. Nou goed, ik kom daar terecht, een klein kantoortje en uh, er de, stond Magic Effects op een deur. Ik zeg, wat, 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 wat is Magic Effects? Wij doen vuurwerk. Dat vond ik prachtig als uh, jochie van uh, toen uh, 18. Uh, dus zodoende daar gestart. Uh, en wat wij toen voornamelijk deden was uh, uh, vuurwerk bij bruiloften, kermissen... en dan de laatste drie dagen van het jaar de verkoop van vuurwerkproducten aan de consument.
0: En hoe was dat uh, qua wetgeving toen geregeld? Want dat is natuurlijk een tijd geleden. Ja, uh, klopt. Om veiligheid is natuurlijk super veel te doen, vooral de laatste jaren ook. Maar hoe was het ja. destijds? Mocht je toen gewoon zonder vergunning of net wat, mocht je gewoon... Uh, ja, vuurwerk organiseren?
1: Ja, goede vraag. Het ja, was toen ook al wel wat, wat, wat complexer. Hè? Dus er was wel een uh, vergunningaanvraag uh, die je moest indienen bij de provincie. Uh, er werd ook controle gedaan door Kiwa destijds. Uh, we hadden twee vuurwerkbunkers naast het pand. Dat was natuurlijk wel gewoon tegen een woonwijk aan. Dus wat dat betreft uh, niet allemaal uh, top geregeld. Um, maar goed, ja, voor mij toen wel, wel fantastisch leuk, omdat het zo'n klein bedrijfje was. Dus ik, ik, ik kreeg alles mee hè, van... Uh, uh, ja, de, de, de klant die belde tot aan de offerten die gemaakt moest worden. Tot de factuur, het uitvoeren. Uh, uh, heel interessant. Dus ik had het enorm naar mijn zin. Ook lekker in dienst te gaan uh, toen ik mijn school had afgerond. En toen kwam de grote vuurwerkramp in Enschede. Dat is al, al een hele tijd geleden. Maar dat had een enorme impact. Want alle shows die bij ons in de agenda stonden werden allemaal gecanceld. En ik zag mijn twee bazen echt met de handen in het haar van... Jeetje, dit is, dit is het einde. Nu, uh, nu, nu, is het, nu is het voorbij. Um, en dat was vrij uitzichtloos, want het werd de richtlijnen werden alleen maar aangescherpt. Dus de bunkers die voldeden bijvoorbeeld niet meer. Dus uh, ja. het, het was ook wel door de regels die aangescherpt werden voor ieder vuurwerkbedrijf in Nederland vrijwel onmogelijk om nog een beroep uit te oefenen. Waardoor er toen ook heel veel echt gestopt zijn om zijn gevallen voor zijn gegaan. Het
0: uh, was een hoop ellende. Wat maakt dat uh, Magic Effects daar door die periode heen gekomen? Ja, nou ik, ik voelde toen die. Uh,
1: die druk ook wel. Dus het was echt wel iets wat heel veel impact had op ons. Maar tegelijkertijd kwam er toen ook wel uh, zo'n strijdlust van... joh, er moet toch iets anders te bedenken zijn. Want de klanten belden eigenlijk naar ons toe van... joh, we gaan een winkelcentrum openen. Of, of uh, we hebben een bedrijfsfeest hè, waar een logo onthuld moet worden. Ik noem maar iets. Uh, heb je dan niks anders, werd er gevraagd. Nee, dat hadden we niet. En toen heb ik, uh, ben ik gaan zoeken. Internet was toen nog vrij nieuw. Ik realiseer me meteen dat ik al een paar jaar ga nu. Maar uh, toen moest je nog echt inbellen. Uh, Google was er nog niet, dus via Yahoo was toen de zoekmachine. En dan vond ik een bedrijf in Amerika, die deden dus uh, shows met confetti-snippers. En dan de grote rechthoekige snippertjes die mooi langzaam dwarrelen. En dat was helemaal nieuw. Nu, nu kennen we het allemaal, maar uh, ik dacht, ja, dat is fantastisch. Want dan kan je toch iets voor spektakel de lucht inschieten, uh, waar je niet die vergunningtrajecten voor, voor af hoeft uh, te leggen. Confetti was brandvertragend, uh, je kon de kleuren aanpassen op het logo van het bedrijf. Nou ja. Ik nog steeds enthousiast over toen ook. Dus wij gingen direct alle evenementenbureaus bellen van, joh, we hebben een alternatief voor hè, als de burgemeester het lintje doorknipt, kunnen we toch spektakel verzorgen bij jullie uh, event uh, wat geen vuurwerk is. En toen vertelde ik heel enthousiast dat het confetti was. En toen zei iedereen, joh, uh, confetti, uh, wie, wie ruimt dat dan op, die rotzooi? En ze dachten allemaal aan die kleine perforatorrondjes. Dus lang vooral kort, er dus zat helemaal niemand op te wachten. Ja, en toen hebben we in die tijd uh, met, met een, nou echt een oude fotocamera kon je al filmpjes maken. Uh, echt video's moeten maken van demos die we gaven en naar klanten uh, laten zien van kijk, dit, dit is het. Ja, en toen werd het steeds meer uh, wel geaccepteerd. En toen ging het ook ineens heel hard, waardoor wij ieder weekend uh, op de meest uitlopende events stonden. Toen heel veel tv-shows, ook voetbalstadions waar we dan bij de spelersopkomst een sfeeractie konden doen... Uh, en toen kwam heel die dance natuurlijk op gang. Hè, met ID&T, Sensation, Inner City. Die, die, echt die grote indoor dance festivals toen al. En toen, uh, toen ging het heel hard. Toen groeiden we ineens uh, ja, lekker door.
0: gaan ja, we dadelijk uh, zeker uitgebreider binnen. Maar nog even terug naar die periode toen net na die vuurwerkrampen. Je zei ook van ik zag mijn twee bazen. De, de goochelaar en de clowns, zoals ja. je ze net, uh, net noemde. Ik zag ze er echt gewoon bijna onderdoor gaan. Hoe, ja. hoe was die periode voor jou Jong broekie, die zeg maar net bij een bedrijf betrokken is, dan gebeurt er zoiets enorm impactvols. Ja, ja ik kan me voorstellen dat het super heftig is, maar ook mega leerzaam voor jou, als, uh, als jonge Jas, jonge gast. Ja, achteraf
1: wel, ja, achteraf wel. Kijk, op dat moment voelde ik het gewoon mee. Het was ook misschien wel ook mijn kindje op dat moment. Um, ja, dus dan, dan, dan heb je wel die van we, we, moet, we moeten iedereen, we moeten hier iets aan doen. Dus dat had, had, had zeker impact, absoluut.
0: Hoe zag dat er in de praktijk uit? We, we moeten de schouders eronder zetten. Maar, maar hoe ging dat nou, zo hoe, werk?
1: Hoe het er uiteindelijk uitzag, is dat de ene die had echt een enorme burn-out, die kon niks meer. Dus die was uh, ja, klaar. Mm -hmm. uh, ja, de andere was, was er al een bellen met advocaten van kunnen we nog aanvechten of wat dan ook. En, en ja, compleet radeloos eigenlijk. Dus uh, ja, hè, misschien een brug naar straks. Maar uh, ja, bij corona gebeurde er eigenlijk een soort van hetzelfde. Hè, dat het toch door overmacht uh, ineens. Uh, ja, je bedrijf tot stilstand komt. En uh, ja, als je dan ziet dat de kosten doorlopen en dat uh, de rekening wel betaald moet worden, er komt niks binnen, ja dan is er wel even paniek natuurlijk. Want dan is de nachtmerrie het faillissement ineens heel dichtbij, zonder dat je daar zelf echt heel veel invloed op hebt.
0: Ja, was jij dan in die tijd uh, eigenlijk een van de weinig die dus ook, ook kansen zag? Want jij ging dus op zoek naar uh, uiteindelijk dat bedrijf in Amerika, waar je dan terecht ja. kwam met confetti. Ja. Was jij een beetje de, de, ja, ook weer de jonge gast die dus wel mogelijkheden zag in die... Ja, en die slechte situatie op dat moment?
1: Ja, ik heb dat toen nooit ingezien. Ik denk inmiddels zoveel jaren verder dat, dat ik nu wel kan concluderen dat ik toen wel op, zoog, op zoek ging naar een oplossing. Want, ja, wat je natuurlijk als ondernemer eigenlijk altijd aan het doen bent. Uh, maar ik zag me toen ook echt totaal niet als ondernemer. Ik, ik, ik had gewoon net een contract getekend. Ik was daar in dienst. Ik had het heel erg naar mijn zin. En
0: ja, dit,
1: dit, dit, dit kunnen we toch niet gaan verpesten, dit feestje. We moeten toch iets, iets, uh, iets, iets kunnen bedenken met, met elkaar. Dus...
0: En na, na verloop van tijd, want uiteindelijk, jullie, jullie hebben je daar weer uitgevochten uit die fase als bedrijf ja. zijnde. Um, na verloop van tijd, en misschien toen al wel, vonden de gesprekken plaats om het eventueel over te gaan nemen. Uh, dat jij de ja. bedrijf ging overnemen.
1: Ja, dat, uh, nou, dat ging eigenlijk zo. De, 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 de twee gingen niet meer zo goed samen. Dus de ene die is toen uh, uitgekocht en die moest eigenlijk te, het schip verlaten. Um, en nou, even terug naar de clown, die had ook een attractieverhuurbedrijf met uh, wat springkussens. En er stond een jongen bij hem, een magazijn die daar de springkussens deed. Onderhouden, schoonmaken, klaarzetten voor de verhuur. En dat was een beetje mijn maatje geworden, omdat natuurlijk een heel klein pandje elke dag samenwerkte. En die had uh, die tak, dat clownsbedrijf, had hij overgenomen. En uh, een half jaar later was dat failliet. En ik zag echt van heel dichtbij de ellende bij hem. Uh, dus toen... Uh, nou, de, de, de de ene baas die ik nu over had, die, was, die had wel een flinke knauw gehad door heel dat gebeuren met, uh, met vuurwerk. En die zei eigenlijk ik ben wel klaar met Nederland en de regels en ik wil gaan emigreren, ik wil naar Thailand. En dat was het punt dat ik eigenlijk dacht van ja, en nu? Want ja, we zijn nog niet klaar met Magic en uh, wat betekent dat voor mijn baan? Hè? Dus ik heb hem eigenlijk de vraag gesteld van joh, hoe gaat dat straks verder? Komt er een, een nieuwe eigenaar of uh, hoe ziet mijn toekomst eruit? Want, met alle tijd en energie die ik er nu insteek, dan kan ik ook uh, iets anders gaan doen als dit een beetje een einde verhaal wordt.
0: Maar Had toen nog niet het idee van ik ga de, de token runnen? Ik nee, ga nee absoluut
1: niet. Absoluut niet. Nee. En hij stelde toen voor van Joh, dan kan je het overnemen. En het eerste was bij mij, nee, dat, dat, uh, nee, dat, dat zat nog niet echt in mijn, uh, in mijn planning of zo. Um, ja, en toen ben ik daar toch eens over na gaan denken. Met mijn neef kunnen sparen, die was uh, nogal goed, met cijfers, was een accountant. En die hoorde mijn plannen toen en die had een keer de cijfers uh, doorgespeeld En die zei, Joh, dit, dit moet je doen. En uh, ja, van thuis uit zeiden mijn ouders, van: Joh, wat begin je te gaan? Hè? Uh, niet, uh, vooral niet doen. Ja, ben je, ik was 24 volgens mij. En ik ja, wie, wie kan me wat maken? Uh, plannetje gemaakt naar de bank, kon je nog makkelijker zak geld krijgen. Dat ging toen allemaal vrij makkelijker dan, uh, dan nu. Uh, ja, en het toch gewoon gedaan.
0: Toen stapte hij in diepe. Ja, letterlijk. Hoe
1: was dat? <laughs> Leerzaam. Enorm leerzaam. Want uh, je voelt aan de ene kant voel je echt de bank in je nek kijken van joh, iedere maand moet jij uh, die, die lening aftekken. Dus dat uh, was ik niet gewend, want ik was vroeger nooit van het lenen. Gewoon echt zelf altijd hard werken, centje verdienen. En pas één euro uitgeven wat ik er twee heb, zeg maar. Um, dus dat voelde uh, ja ook wel als een enorme motivator. Ook wel als een soort verplichting. In het begin had ik misschien wel het gevoel van ik ben in dienst. Van mijn bedrijf. Heel raar om dit uit te leggen, maar het uh, voelde niet zo van, ik ben de baas, ik kan alles doen. Ik moet me echt bewijzen, meer vanuit die gedachte, denk ik, dat die jaren toen voor mij uh, eruit zagen.
0: En aan wie voelde je dat je je moest bewijzen? Was het naar jezelf toe? Was dat naar je voormalig baas? Was dat misschien wel naar je ouders toe? Ja, misschien wel naar iedereen.
1: Ja, naar jezelf, naar uh, de voormalig baas, naar uh, ja,
0: de klanten, naar het bedrijf. Ja. Ja. En hoe zag het bedrijf eruit? En dan heb ik het ook over... Uh, aantal werknemers, uh, omzet hoef je niet te noemen, maar qua grootte uh, op het moment dat je het overnam... als er een beetje ja, een relatie plaatsen tot hoe het nu ervoor staat.
1: Ja, ik, we hebben het in twee fases gedaan. Dus ik heb in 2005 uh, voor de helft ingekocht. Toen waren we met z'n tweetjes, was een VOF. En uh, in 2007 begonnen de onderhandelingen om het uh, nou, helemaal over te nemen. Dus dat is eigenlijk per 1 januari 2008 uh, geregeld. En uh, nou, mijn oude baas-compagnon die wilde geen, geen medewerkers... Dat heel duidelijk, had hij daar geen behoefte aan. En ik merkte wel op dat punt van, joh, we lopen tegen allerlei dingen aan. Hè. Uh, nou, de, de mailbox met, met de vraag en de offerte aan de van klanten, dat, dat konden we niet zo snel behandelen als ik dat wilde. Dat, dat bleef langer liggen. Uh, we waren ook al wat gaan verkopen, dus de, de bestellingen die eruit moesten, ja, dat lukte ook niet altijd. We moesten nee zeggen tegen shows in het weekend, omdat we geen mensen hadden. dus Dat voelde eigenlijk niet goed, dus daarin lagen we niet echt op één lijn qua visie. Dus toen ik het uh, per januari zelf moest doen, heb ik eigenlijk meteen twee mensen aangenomen, waar ook mijn eerste twee medewerkers. Uh, ja, ook In het begin voelde dat heel erg van: joh, we zijn collega's, hè, dan moet je nog een beetje wennen aan je rol als, als toch wel de baas of zo. Uh, maar ja, vanaf dat moment ben ik iedere keer mensen aan gaan nemen op het moment dat ik merkte, hé, hier staan we stil, dus dit is een rem op de motivatie of op de innovatie eigenlijk. Um, en zo is dat uitgegroeid tot uh, nou ja, uh, 42 mensen voor eigenlijk uh, de coronatijd. Dus dat is uh, in een aantal jaren best hard gestegen. Ja.
0: Ja en je, je koop je dan in, je neemt het bedrijf uiteindelijk helemaal over, er komt zoveel nieuws op je pad. Je hebt een flinke lening aan je broek, uh, aan je broek ja. hangen. Ja. Um, heb je in die tijd, want je zei van ik kan af en toe met mijn neef een beetje sparm, heb je een soort mentor of iemand gehad waar je op terug kon vallen van hey, ik moet nu mensen aannemen. Uh, waar moet ik op letten, Wat, uh, hoe, hoe doe ik dit überhaupt? Ja,
1: een hele goede vraag. Nou, achteraf heb ik dat niet gehad, dus ik heb echt heel vaak mijn neus gestoten. Dat zijn wel de beste lessen, hè. de het meest pijn doen of het meeste geld kosten daar leer je het meeste van. Uh, maar je had ook niet die tools die er nu zijn. Dus ik, ik, als ik het er achteraf over had moeten doen. had ik denk ik uh, echt wel heel graag advies gekregen van ondernemers. die dat station waar ik toen stond. Al, al tien keer
0: gepasseerd waren. En Ik heb echt wel de hard mijn lesjes moeten leren. Ja, en, en toch zit daar ook wel weer een. Uh, ja, een, een hele grote les uiteindelijk. Maar uiteindelijk is dat ook een manier om te komen. waar je dan nu, uh, nu bent gekomen. Ja, ja, misschien wel jouw manier.
1: Ja, misschien wel. Misschien wel. Ja, kijk, achteraf. Uh, uh, Kijk je anders tegen dingen aan. Ik weet nog heel goed in 2008, ik had het net overgenomen. Dat is natuurlijk spannend. Ik had dan een half jaar me daarop voor kunnen bereiden. Uh, ook echt vanuit de visie, ik wil... En ik heb toevallig laatst mijn businessplannetje gevonden. Echt prachtig om terug te zien. Uh, nog uh, opgemaakt in Microsoft Publisher. Volgens mij bestaat het niet eens meer. Maar uh, daarin stond letterlijk, ik wil niet meer dat bedrijf zijn... wat bekend staat als het bedrijf die je kunt inhuren voor een showtje. Ik wil echt een merk gaan opbouwen. Uh, en wij waren al wat producten die we zelf ontwikkeld hadden. Even uh, niet te diep in te gaan op de techniek. Dus wij werden gevraagd voor allerlei oplossingen. De op een show, modeshow, dan moest het confetti regenen, zilveren snippertjes, maar niet te veel. En de machine mocht niet in het beeld van de camera, mocht geen lawaai maken. Ja, dat hadden we niet. We hadden één kanonnetje en dat schoot vier meter ver met een hoop herrie. Uh, dus dan hebben we letterlijk een plantenbak gehaald bij het uh, tuincentrum. Een propellertje erin uh, gemaakt uh, op een dimmertje dat het propellertje kon draaien En Plantenbak konden we in het plafond hangen, waardoor die snippertjes heel rustig naar beneden kwamen dwarrelen. Dat ding zag er natuurlijk echt totaal niet uit. Uh, maar collega's van vuurwerkbedrijven die nou ja, ook op zoek waren naar iets anders, die zeiden: goh, die, die plantenbak van jou kan ik er niet van je huren of, of kopen. En dat was eigenlijk het punt dat ik dacht, nou dan nou moeten we die machines echt super nice gaan maken qua design en echt een merk gaan opbouwen dat we meer de fabrikant gaan worden. Uh, en eigenlijk de focus niet meer gaan leggen op, op de shows. Nou, dat is wel een moeilijke keuze, want die shows was natuurlijk en heel leerzaam en leuk en, en uh, ook hartstikke leuke marge waar we daarmee maakten. Maar het, het had ook met die focus te maken, want we waren een beetje twee dingen half aan doen. Uh, en er stond alles in de weg. Dus ja, toen kwam eigenlijk het punt van nu willen we dat merk op gaan bouwen uh, en daar uh, ja, mee gaan groeien en de, en de, de hele focus op, uh, op leggen. Uh, en dat is achteraf denk ik ook wel een hele goede keuze geweest.
0: Weet je waarom je die keuze hebt gemaakt, want het is natuurlijk wat je zegt, heel, eigenlijk is het makkelijk om door te gaan met die shows en het ja. is commercieel super interessant en, en je kunt het gewoon uh, ja, een x aantal keer doen naarmate je, je personeelsopstand het ook een beetje toelaten. Ja, ja. Um, en dan zeg je van nee, ik wil, ik wil echt een merk gaan bouwen, nou ja, als je hier rondloopt, het is een en al branding, uh, ja. letterlijk je parkeert de auto en de muziek uh, klapt al uit de boxen die voor je auto staan, <laughs> ja. super tof. Um, ja, wat in jou zorgde ervoor dat je de keuze maakte om, om branding in te gaan of echt een merk neer te zetten in plaats van ja, commercieel interessant shows te runnen? Um,
1: ja, ik denk A ah, dat het meer bij mij paste, maar vooral ook ik, ik was natuurlijk naar die toekomst aan het kijken. Ik denk als wij in shows willen groeien, dan betekent het ook dat ik meer mensen moet gaan aannemen. Uh, de complexiteit wordt daardoor groter. En om een totaalpakketje aan te bieden voor show, moest je dus dacht ik ook wel weer vuurwerk erbij gaan doen. Waar wij voor gesaneerd waren wat eigenlijk een optie was. Um, en vooral vanuit de, de gedachte, ja, ik wil één ding doen en dat wil ik gewoon echt goed doen. En ik merkte gewoon heel erg van door die shows, dat zat heel veel tijd in. Uh, konden we niet zo snel gaan met de productontwikkeling, daar hadden we ook ideeën voor. We waren eigenlijk onze eigen klant, hè? dus we liepen in de praktijk continu tegen een situatie ja, van goh, hier willen we dit effect. Hè? Uh, van een klant die vroeg, heb je ook bellenblazen Of kan je een sneeuwballen maken? Nou, de gekste dingen. Um, Liepen wij tegen de behoefte aan van, hé, hier is niks voor. Daar kunnen we niet van maken. En als je dan de hele tijd overal op die show staat, dan kan je ook weer niks
0: ontwikkelen. Dus dat was echt...
1: En heb je daar geen tijd voor.
0: Precies. Want jij, jij bent natuurlijk als, als 18 jarige kwam je in het bedrijf. Maar toen ja. waren de, de producten die jullie nu zelf ontwikkeld hebben, die waren toen totaal nog niet van... Uh, daar was nog geen sprake van. Wat? Uit eigen behoefte zijn jullie die gaan ontwikkelen, maar... Wat was jouw rol erin? Want was je dan technisch ook daarmate mate onderlegd dat je daar letterlijk zelf die producten in elkaar aan het zetten en aan het bedenken was? Of, of ja. had je daar een hulp bij? Of hoe zag dat eruit? Nee,
1: ik was totaal niet technisch. Uh, want ik weet nog ooit dat ik uh, in een ver verleden bij de Gamma werkte als bijbaantje na school. En iemand vroeg ooit aan mij, meneer wil ik de kroonsteentjes? En uh, toen ben ik naar de tuin al gegaan tussen de zakken <laughs> grind gaan zoeken. Dus uh, zo technisch was ik. Uh, nee ja, ik, ik denk wat ik toen... Uh, achteraf goed begrepen is van hier heeft een klant behoefte aan, waarbij wij zelf eigenlijk al een klant waren natuurlijk. Uh, dus ook de klanten die ik wilde gaan bedienen goed begrepen. Uh, dus ik heb technische mensen toen bij me moeten betrekken en hen mee kunnen nemen van kijk, dit is wat de klant wil. Dus ik was altijd heel erg bezig van hoe het product eruit moest zien wat het moet doen en, en, en wat het moest doen en wat het moest kosten en dat soort zaken, maar niet met uh, de printplaat die erin zat en uh, de componentjes die daarop zaten. Dus, maar dan zie je ook hoe belangrijk het is om, om een goed team te vormen, want ja, zonder die techneuten ben je natuurlijk ook helemaal niks, kan je honderd dingen bedenken, maar dan komt er niks uit. Dus.
0: Nee, want waar jouw voormalig compagnon en oud-baas dus zoiets had van, ik wil geen personeel, had jij al ja. dan zoiets van, ik heb mensen nodig, anders kan het niet komen waar ik wil komen.
1: Ja, absoluut. Ja, ja dan kon ik de klanten niet bedienen volgens, ja, datgene wat we wel wilden. Ja.
0: Hey, en toen hele die focus gaan verleggen naar uh, echt productontwikkeling en dan het verhuur en verkopen daarvan, klopt dat?
1: Ja, in het begin was het dus shows en, en verhuur. Nou, die shows ben ik uh, als eerste mee gestopt, dat was in 2012. Uh, hele moeilijke keuze, want ik zag dus, oké, okay, dit stuk omzet gaan we afscheid van nemen plus de marge daarbij. Maar dat pakte heel goed uit, omdat we toen ineens veel meer nieuwe klanten kregen. Die eigenlijk zeiden van, goh, eerst wilde ik niet van jullie kopen, want jullie deden zelf ook shows. Dus ze waren ook een soort concurrent van onze klant. En toen werden wij gezien als neutrale partij. En, uh, en nog even terug naar dat, dat, dat businessplan, daar had ik ook in staan van, ik wil eigenlijk af van het imago van het bedrijf, van de show, ik wil echt een de, de brand worden. En dat stond ook in dat we, ik merkte dat klanten uh, ons, nou, het logootje wat we destijds hadden, dat ze dat afplakten op product. Mm. Ik denk, hé, hey, dit is eigenlijk goed, want we hebben een goed product. Ze willen niet laten zien waar het vandaan komt, maar er moet een brand op staan waar mensen trots op zijn dat ze daarmee werken. En dat is uh, inmiddels gelukt, maar dat uh, ja, de, was, was toen een plan en er moest een hoop voor gebeuren, ja.
0: Want op dit moment zijn, de, zijn jullie klanten dus de bedrijven die die, die shows verzorgen, die die podia's bouwen en die zorgen voor de special effects ja. uh, al daar. Ja. je moet eigenlijk
1: sowieso een evenement, of dat het groot of klein is, uh, nou, daar komt het uh, begint bij een evenementorganisatie. Dus Pak een tomorrowland te pakken, meteen het grootste. Ja, er zit natuurlijk een heel team van creatieve mensen die daar concepten bedenken. Er komen uh, podiumbouwers bij, decorbouwers, uh, lichtbedrijven, geluidbedrijven, laserbedrijven zelfs. En onze klant is eigenlijk het, het special effects bedrijf zoals dat heet. Die doet dan uh, het eindshow met uh, alle vuurwerkeffecten en uh, uit ons assortimenten de confettimachines, de vlammenwerpers, rookmachines, uh, nou ja, alle, al dat soort producten. En die kopen bij mij eigenlijk de machines en apparaten, plus alle verbruiksartikelen erbij. Uh, en dat leveren wij inmiddels, ja, eigenlijk alle landen behalve Amerika, Canada, dat is het enige
0: waar we niet direct aan leveren. En daar was ik heel benieuwd naar tijdens mijn, uh, mijn volgende onderzoek, want... Bij mij rijst dan de vraag van wat maakt dat, dat een Nederlands bedrijf eigenlijk bij wijze van spreken overal wordt ingevlogen over de hele wereld. Ik noem het al in de intro van de Formule 1 tot de Champions League tot de Moreland. Ja. Wat maakt dat een Nederlands bedrijf uit Bokstel um, ja, daar altijd nummer één is om, uh, om spullen van te kopen? Ja. Nou, het mooie is, de, Nederland heeft het altijd
1: onwijs goed gedaan in, in de dance-industrie. Ja, dat is natuurlijk met ID&T ooit begonnen. Uh, dus wij lopen nog steeds enorm ver voor op, op creativiteit, uh, op techniek, op veiligheid. Um, en dat is ook wel het, nou ja, we hadden het straks over mijn belangrijke startmoment in 2008. Uh, nou, daar heb ik heel veel pech en geluk gehad in, in één week tijd. Um, om het even uit te leggen. Ik stond net op eigen benen. Dat is ook contract getekend: van je neemt alle risico's over. En was nou het geval. Uh, mijn oude baas had nog een paar sneeuwmachientjes uit China geïmporteerd. Daar moest een naam op geplakt worden. Nou, daar werd uh, de naam Snowboy op geplakt. Hè. Verzin maar iets. Uh, maar wat gebeurt er? Ik stond op eigen benen, kreeg een enorme dikke envelop binnen met een schadeclaim van een Engels advocatenkantoor. Want die snowboy bleek een trademark te zijn. Of ik even 25.000 pond wilde betalen, plus uh, rectificatie naar klanten, mijn klantenbestand wilde overleggen. Nou, op een hoop. Ik had nul op de bank. Ik denk, nou, die ga ik wel even bellen en ik ga ze even vertellen dat ik een nieuw plan heb, dat er een nieuw merk komt, dat ik geen Chinese machientjes wil verkopen, dat ze ook allemaal trouwens al terug zijn gekomen, kapot zijn, maar... Maar dat was een vrij kort gesprek, want het was uh, talk to the lawyer en uh, paf, die telefoon ging uh, weer terug op de haak. En ja, toen was het wel echt paniek. Ik heb drie nachten niet geslapen en, en een hoop stress gehad. En denk, ja, dit is het einde. Um, en het was week één. En dat was, uh, nou ja, week, week vier volgens mij was het. het was eind januari. En wat was nou gebeurd? Een week daarvoor was er een, een nieuwe klant uit Engeland overgekomen. Ik zal het nooit vergeten. Die uh, stuurde mij een mailtje van ik wil wat producten van je zien en... Can we go out uh, to keep the baby's head wet? Ik denk, de baby's head wet? Wat bedoelt hij toch? Joh? Maar dat betekende plat gezegd, uh, we gaan ordinaire een avondje zuipen. Nou, dat is ook gebeurd. In plaats van dat ik hem naar zijn hotel heb gebracht. Heeft hij mij naar huis <laughs> moeten brengen, zijn eigen hotel moeten zoeken. We hebben een topavond gehad, heel veel gelachen. En nou, net die, die, in die tijd dat dus dat gedoe liep met, die, uh, met dat merk, uh, belde hij op. Hij zei, hey mate, hoe is het? Ik zei, dus ik liep helemaal leeg. zo. joh, uh, niet goed. Uh, het is klaar. Ik, ik kom hier niet uit. Hij zei, oh, wacht even, ik bel je zo terug. Nou, een half uurtje later belt hij terug. Hij zegt: je hebt ook van die, van die sneeuwvlokjes van papier? Ja, klopt. Hij zei, nou, als jij een mooie prijsje maakt voor dat bedrijf, dan laten ze heel de aanklacht vallen en dan uh, komt het goed. Want ik ken hem goed, Het is een vriend van mij. Oh. Dus, nou, ja. En letterlijk de dag daarna werd ik gebeld door ook iemand die ik uh, in de wereld had leren kennen. Die zei, uh, ik ben binnen bij het management van Chesto. en ik ga zijn een wereldtour doen. En uh, ga je mee met jullie product om respect te Clare Show van te maken? Nou, ik heb net bedrijf overgenomen, ik kan niet mee op wereldtour, maar ik heb al drie hele toffe nieuwe producten klaarstaan. Ja, die moet eigenlijk in zijn show. Nou, die hebben ze uiteindelijk bij Chesso in zijn rider gezet. En een rider is een document uh, met, met eisen wat, wat een artiest wil als hij komt optreden. Dan hebben ze een technical rider en een personal rider. De personal rider staat op welke auto die wil worden opgehaald. Drie witte handdoekjes en blauwe En De technical rider staat op ik wil de Pioneer cd-speler hebben, deze setting. En letterlijk in die technical rider werd ons merk met product en een link naar de website benoemd. Dus waar ik de ene week dacht, ik ga failliet. De tweede week stonden wij in de rijder van Chester Wat dus als resultaat dat overal bij Chester ging optreden. Ja, vanuit dat land kregen wij van een lokaal bedrijf de bestelling van die en die machines wil ik allemaal bij je kopen. Want ja, en toen ging het in 2008 zo hard dat de omzet voor vier dubbelde en... Uh, ik de bank voor het eind van het jaar al uh, tevreden kon uh, stellen van hier is je lening weer terug en uh, ja, want, stond weer op eigen benen.
0: Want heel plat gezegd, als je dit zo hoort en Chesto en je staat op de rider van Chesto, dus ja. op iedere show moeten jouw producten er zijn, dan zou je zeggen, je bent binnen.
1: nou Het leuke is, Chesto die, die was echt wel uh, een beetje de godvader van heel die industrie. Dus alle top DJ's die daarna zijn gekomen, waar natuurlijk ook heel veel Nederlanders bij zaten, uh, die keken ook tegen hem op. Dus die, die, die riders van alle andere DJ's, dat waren kopietjes van, uh, van die van Chesto. En wat voor mij persoonlijk wel echt een heel tof momentje was, ik sprak hem toevallig een paar weken terug in Ibiza en toen hebben we even klein gesprekje gehad en toen zei hij, jeetje, hij zei, toen hadden we nooit verwacht dat, dat het zo uit de hand zou lopen tot waar we nu staan. Ja, dat was voor mij ook echt wel een, uh, daar trots kan je dan niet worden, zeg maar. Dan dus besef je ook even van uh, ja, wat er allemaal gebeurd is.
0: Ja, en, en is hij dan ook zeg maar, persoonlijk betrokken bij dat, van, zegt hij dan zelf, ik wil dit op mijn rider hebben of is dat een beetje management? Uh,
1: ligt er een beetje aan per artiest, uh, hij is wel heel betrokken, ook al heel bescheiden altijd geweest. Dus niet uh, van ik wil dit en dat, dus hij was heel altijd bezig met adviesvragen aan zijn team, van wat denken jullie. Maar de meeste artiesten zijn wel echt heel erg betrokken bij, uh, het is, voor, het, voor hun is het echt een passie. En wat vaak wordt gedacht van uh, ja, ze zijn beroemdheden en, en ze hebben het grote geld, ze zijn arrogant. Hun zijn begonnen vanuit een passie voor muziek en, en ze zijn doorgebroken. En uh, die zijn natuurlijk ook in een enorme rollercoaster gekomen. Het zijn echt creatieve mensen die ja, eigenlijk ook gewoon iets ontwikkeld hebben, natuurlijk.
0: En dan ga je je eerste stap een beetje in, in die danswereld. Ga je daar een beetje begeven? Hoe, hoe was dat voor je in het begin? Was het overweldigend? Was het veel?
1: Ja, toen wij dat nog zelf fysiek aan het werken waren, altijd. Uh, dat leek natuurlijk voor iedereen de jongensdroom. Hè, van je komt op ieder event, maar dat was ook gewoon werk Wij waren gewoon backstage bezig. En ik zeg altijd, als je van events houdt... dan kan je beter gewoon een kaartje kopen en lekker tussen het publiek een biertje drinken... dan uh, achter de schermen werken, want dat is gewoon werk. En je komt natuurlijk wel op, op mooie plaatsen. en, en uh, ja, de, de industrie is heel tof. Het is een hele informele branche waar iedereen ja, barst van de creativiteit. Continu op zoek is van hoe kunnen we dingen creatief doen, beter doen, slimmer doen... En het mooie van de
0: eventbranche is ook als er iets
1: misgaat... dan kunnen ze vaak heel snel schakelen met creatieve, creatieve oplossingen.
0: Ja, dat vroeg me ook af, want je hebt wel een verantwoordelijkheid. Je levert producten ja. aan één klant in principe. Maar eigenlijk als je een festival hebt met 100.000 man, heb je 100.000 klanten. Want als jouw product ja. niet doet, gaat het ten koste van de show, van de act. Zeker. Hoe, hoe is dat om die verantwoordelijkheid op je schouders te dragen en, en hoe, hoe ga je daarmee om? Hoe, sta je daar heel rustig dan op zo'n event? Of, of denk je van hoe hey, het maar goed Nee, zeker gaat? niet.
1: De tijd dat ik shows deed, heb ik uh, verschillende keren op een knop moeten drukken uh, dat het niet werkte. Daar kan je verzekeren, ik, ik heb er nou een glimlach bij maar toen kon ik wel janken. Uh, ik heb letterlijk één keer meegemaakt, dat was vrij in het begin, de opening van een autogarage, en dat zal ik nooit vergeten. We hadden een uh, simpel uitgelegd, een systeempje met buisjes waar je confetti uit kon schieten. Uh, nou, de, uh, en een afstand met, met de rode knop erop, uh, die je met bekabeling naar je twee kanonnen toe kon, kon Aansluiten. Nou, de, de, was, uh, stel je voor een zaal, 200 mensen die daar zitten, een podium, de, de, de eigenaar doet een verhaal, de burgemeester doet een verhaal. Het duurt een half uur, dan komt m'n man Suprem, ze drukken op hun rode knop, die dan vervolgens nep is. En wat was het geval? Ik had niet voldoende kabels bij, dus ik zat onder het podium, op mijn knieën. Uh, en ik hoorde dat op de grote rode knop werd gedrukt, ik druk op mijn knop, maar er gebeurde niks, het systeem faalde. Nou, wat doen die mensen die zeggen, nou, we hebben technisch probleem, we gaan nog eens aftellen van 10 naar 0. En uh, ik dacht, alsjeblieft, doe het nou niet. Maar ja, ik zat onder het podium op mijn knieën. Dus, uh, nou, bij 0 gebeurde natuurlijk weer niks, dus de zaal begon al te lachen. En die eigenaar was helemaal pissig, dus die stapt van het podium af, doet zo dat, dat, dat gordijn open waar ik dus onder zat. En zit je daar op je knieën met je afstandsbediening in je hand en die hele zaal die jou aankijkt, van nou, uh, je had maar één taak, weet je wel. Dus, ja, toen kwam ik echt terug op de zaak, ik zei, dit systeem, ik heb het in de hoek zei dit gaan we nooit meer doen. Maar ja, dus dan besef je echt wel van, je hebt één moment en dan moet het werken en het moet veilig zijn en het mag niet falen. En dat is nog steeds zo. Om daar continu mee bezig te zijn, dus altijd kwaliteit boven alles te stellen. Ja, daar hebben we ons, ons aanmerk wel aan verdiend natuurlijk.
0: Ja, en alsnog kan ik me voorstellen dat je, je kunt er nooit voor zorgen dat het altijd goed nee, gaat. Dus heb je dan is. een soort van, moet ik dat voor zien? heb je dan backup scenario's of is het dan gewoon van ja, als het het echt niet doet... Dan, dan is het falen van het systeem en dan, dan kunnen we dat moment ook even niks doen, of hoe ziet dat eruit? Ja, uit? nou, wij
1: hebben vijf kernwaarden in het bedrijf waar we altijd al onze keuzes mee maken. Eén van is premium. Het premium staat onder andere voor kwaliteit. Dus wil zeggen, ieder product dat wij produceren, testen we. Uh, het moet gewoon werken. Het, het kan niet zijn dat op een belangrijk moment, zeker de dus, dus camera, camera's zijn daarbij publiek. Als het niet werkt, ja, dat, ja, dat, dat is echt een no-go natuurlijk. Geen optie? Dat is geen optie, nee, nee.
0: Hey, hey, je hebt het al een paar keren tussendoor benoemd, maar uiteindelijk kwam, uh, kwam corona om de ja. um, nou ja, is Geen verrassing, voor jullie branche is dat uh, voor velen desastreus. Ja, klopt. Kun je ons eens gewoon even meenemen in die tijd? Uh, de eerste geluiden kwamen via het nieuws binnen en uh, ja, ja. Hoe, hoe zat je erin? Ja, een um, hele
1: bijzondere tijd geweest. Wij, uh, de eerste berichten bereikt ons eigenlijk uh, uit China. Dus, uh, waar wij al onze machines en apparatuur hier in huis ontwikkelen en produceren, hebben we een eigen fabriek die alle confetti soorten produceert uh, in China en daar ontstond het en die gaven toen aan joh, er is hier een, een virus en uh, we moeten de productie stoppen. Nou ja, dat was een beetje januari en de productie, dat betekent dat alle voorraden hier, uh, die moeten dan geproduceerd worden om in de zomer binnen te zijn. Um, dus dat was een beetje onbekend, nou toen ging het heel rap hè, dat het hier in Nederland uh, ook was en, en we allemaal diezelfde film hebben gezien. In het begin waar, hebben we er met elkaar over gesproken en toen dachten we nog, ja, het, het komt wel goed. Uh, van de zomer uh, trekt het wel weer aan. Nou, dat bleek niet zo te zijn. En toen, ja, dat was, dat was voor ons bedrijf was dat mega heftig toen. Ik denk voor iedereen in de evenementenbranche, want je had nergens uitzicht op. Je, je, je had er nul controle op. Je moet je voorstellen, we waren toen met 42 mensen een heel hecht team. Dus echt, uh, uh, nou ja, het was niemand zijn keuze. We hebben uiteindelijk met elkaar gesproken uh, dagelijks. En echt letterlijk daar ook tranen bij gelaten van wat gebeurt hier nou zeker na die persconferentie. Hè, dat er werd verteld van joh, gaan mensen maar opleiden dat ze iets anders gaan doen. Dat had hier heel veel impact. Uh, maar wat er ook wel gebeurde is dat er ook wel een bepaalde drive naar boven kwam. Net als toen met het vuurwerk van joh, we moeten nu echt iets gaan verzinnen. Dus we zijn eerst gaan kijken wat kunnen we met onze producten in een andere branche. Nou, dat was vrij lastig met confetti, want dat, dan is er altijd iets te vieren. Ja hebben We Wel een tijdje uh, konden we het Rode Kruis vooruit helpen, omdat er toen een zwaar tekort was aan die hand sanitizer. En dat, is net, dat, dat uh, middel wat daarvoor gebruikt wordt, dat gebruiken wij voor vlammenvloeistof. Nou, dat was geen behoefte. Dus toen konden we voor het goede doel wel in ieder geval even bezig blijven. Maar ja, daar werd uiteindelijk geen geld mee verdiend. En de omzet die viel terug tot nog geen 5%. Nou, we hebben het toen gedaan. Toen hebben we eigenlijk het team toegesproken van jongens, als het zo blijft, dan zullen we moeten reorganiseren. En tot, tot 1 oktober kunnen we dit volhouden, maar daarna niet. Uh, daar zijn we nu plannen voor aan het maken. En toen ontstond er eigenlijk iets heel, iets heel moois, dat uh, uh, de mensen eigenlijk zelf allemaal kwamen van, joh, ik, ik heb wel een andere baan, maak je geen zorgen, wij, wij zoeken iets anders en we vinden het vooral ook voor jou en voor het bedrijf heel erg. We hebben het hier zo naar ons zin gehad en uh, maak je geen zorgen over ons. Als het weer mag, bel ons, komen we graag terug. Nou ja, dat is natuurlijk een mooier compliment wow. kan je niet krijgen. Dat was echt wauw. Uh, we zijn we met een groepje van ongeveer 20 mensen overgebleven. Ik moet daar wel op de eerste plaats bij zeggen. Toen gingen die steunpakketten ook lopen. Want natuurlijk wel een groot verschil is geweest. Waar toch een 90 van de kosten wel uh, vergoed bleef. Uh, uh, ja, en dat was ook weer prachtig. Waar ik nu weer heel dankbaar mee ben. Want we zijn er veel sterker uitgekomen. Dus waar wij daarvoor echt in een flow zaten. En, en alles uh, liep zoals het liep. Werden we ook eigenlijk even gedwongen om even uit ons bedrijf te stappen. En met een bredere blik te kijken van hey, wat zijn we nou aan doen. En uh, ik ging ook echt weer letterlijk even mee in de klei, ook op alle afdelingen weer meewerken. En ik zag ook dingen van, joh dit kan veel efficiënter, dat kan beter. Dus we hebben echt softwarepakket aangepakt om veel efficiënter te werken. Een magazijn anders ingericht, een missievisie bijgesteld. Uh, allemaal nieuwe producten bedacht, ja, waar, waar de klanten vandaag de dag heel blij mee worden. Dus het was ook een soort van resetmoment waar we anders geen kans voor hebben gehad. Dus uh, ja, ook weer vergelijkbaar van eerst heel heftig en naar de rand eigenlijk misschien wel het beste wat ons had kunnen overkomen.
0: Het, het klinkt alsof je al best wel, weet je, op dat moment dat, dat bijna de helft van het personeelsbestand uh, ja, misschien wel zelf een andere baan had gevonden en zei van, hey, we ja. komen terug als, als je me weer kunt gebruiken, uh, steunpakketten gingen lopen, maar het, het klinkt alsof je vanaf dat moment best wel wat ja, headspace had om, om met missievisie, om met ja. softwarepakketten, om met een heleboel ja, efficiëntieslagen bezig plots, te gaan houden plots. om het bedrijf uiteindelijk... Ja, sterker uit die fase te laten komen. Ja, ja het was echt van, van
1: damage control naar echt weer ondernemen. Zoals, het, zoals je dat in het begin deed. dus Ik weet nog goed dat ik een klant sprak. En dat was best wel een nare tijd. Hè, want het was allemaal videobellen. En iedereen was wel een beetje depri eh, Maar daar was ik wat, wat ideeën mee in het pitch. En ja, ik, ik weet dat hij zei, dat is een Engelse. die zei, uh, I can see you fell in love with your company again. Hm. Ik vond het heel mooi dat hij dat zei. Maar ja, er, er kwam ook wel weer een hele nieuwe dosis energie... Misschien ook wel door de noodzaak bij. Dus dat was wel uh, voor mij persoonlijk
0: wel echt heel tof. Had je dan het gevoel voor die coronatijd dat je wat minder aan het ondernemen was? Want je, ja, zei, je ja. zei tijdens die fase kon ik wel echt het ondernemersstuk oppakken. Hoe, hoe was dat daarvoor dan?
1: Ja, daarvoor zat je wel een beetje in een flow dat je geleefd werd door uh, de meetings, de volle mailbox, uh, afspraken, uh, uh, veel verplichtingen. Uh, ja, ook wel dingen waarbij je dus minder energie uh, had voor hetgeen wat je aan het doen was. Dan heb ik ook echt letterlijk een, een A4'tje gepakt, een streep door het midden gezet, kolommetje links leuk, kolommetje rechts niet leuk. En daar stond heel veel op niet leuk. En toen realiseerde ik ook wel dat alles wat niet leuk is wat ik kan doen ben, daar ben ik ook heel slecht in, anders had ik het wel leuk gevonden. Maar daardoor ben ik ook een rem op het bedrijf nu. En daar ben ik toen ook kritisch gaan kijken, van, nou, wat in dat lijstje moet ik in het team neerleggen, of heb ik mensen voor nodig omheen. En het leuke was eigenlijk toch weer gaan kijken van wat wil die klant, want daar begint alles mee, iets bedenken wat er eigenlijk niet is waar je klant blij van wordt. En als je daarop stuurt in plaats van op historische cijfers, dan ja, komen die cijfers daarna altijd wel als gevolg, uh, heb ik geleerd dus.
0: Hoe lang is dat lijstje nog met niet leuk?
1: <laughs> ja, dat lijstje ziet er uh, uh, iedere zes maanden wel weer anders uit, om een concreet voorbeeld te geven. Ik vind het heel belangrijk dat het, uh, het team hier goed staat, die mensen zijn het allerbelangrijkste. Uh, dus heb ik altijd heel veel energie en tijd ingestoken met het uh, proces van de mensen aannemen, dat uh, helemaal. Ik heb nu uh, sinds een maand of twee geleden iemand op HR aangenomen die daar nog beter is dan ik zelf. Uh, omdat het echt wel een tijdrovende klus werd. Ja, waardoor ik nu veel meer tijd heb gekregen om ja, ook weer na te denken over productontwikkeling. Uh, marketing is ook wel echt een passie voor mij. Uh, en alle andere zaken zijn super belangrijk. Maar ja, als dat bij mij ligt en ik ben daar niet goed in, nogmaals, dan, uh, dan ben ik daar de rem op. Uh, dus het lijstje is nu met niet leuk, is, is eigenlijk nu leeg.
0: Ik zeg niet dat er over
1: zes maanden weer nieuwe dingen opstaan, dus dan moet je wel up-to-date houden zelf.
0: Maar. En ik stelde straks in het begin die vraag, van, had je destijds een mentor of, of iemand waar je op terug kon vallen? Ja. Hoe is dat uh, pakweg de afgelopen vijf jaar? Doe je het nu steeds allemaal alleen of heb je adviseurs om je heen en mensen om je heen?
1: Nou, ik heb zeker adviseurs om me heen uh, en mensen om me heen. En, uh, wat ik nu ook doe is, ik, ik zat eerst wel bij netwerkclubjes, maar daar haal ik eigenlijk weinig energie uit. Want veel lokaal was en andere, andere soorten ondernemers, mensen met andere bedrijven. Ik heb nu een, een, een handje vol met ondernemers die iets anders doen... waar ik dan één of twee keer per jaar eens mee ga lunchen of een bakje koffie mee drink En dat is met name heel tof, want dan kom je eigenlijk tot de conclusie... Hé, we zitten met dezelfde uitdagingen. Ook al heeft die persoon een heel ander bedrijf. Uh, maar die hebben er ook over nagedacht. En zij hebben soms hele goede oplossingen waar ik dan nog niet over na heb gedacht. Dus dan kom ik altijd wel met een hoop nieuwe ja, goede dingen terug. En als je alleen maar in je eigen kokertje blijft zitten, dan, uh, ja, dan zie je dat dus niet... Dus altijd, uh, en in het verleden dacht ik altijd van, daar moet ik geen tijd voor maken zonder, want ik heb het zo druk. Ja, dat is de grootste fout die je maar kan maken. Dat je innovatie stilstaat omdat je te druk bent, dat is killing.
0: Ja, want als je het hebt over innovatie, die product productontwikkeling waar jullie zijn mee gestart op het moment dat je de shows losliet. Ja. Is dat dan ook echt de kern, de speel van jullie bedrijf komt voorop blijven lopen ja. met nieuwe toffe producten, nieuwe uitvindingen? Ja, absoluut. Kun je, kun je ons daar wat over vertellen, zeg maar recent? Wat zijn de zaken die jullie uh, de markt op hebben gebracht?
1: Ja, dat zijn uh, twee dingen. Om met eerst te beginnen, ik uh, probeer het even uit te leggen dat je, dat je uh, weet waar ik naartoe wil. Uh, CO2-jets, dat zal je misschien niks zeggen, maar dat zijn op een die heel vaak op het podium van die witte rookpluim die met een hoop gesis recht naar boven worden geblazen. Dat is een heel populair effect, al, al tientallen jaren. Wordt ge gemaakt door CO2-gas. Dus, uh, wat je dan vaak niet ziet is dat backstage achter het podium staat een hele batterij aan gasflessen. Uh, nou, er zijn natuurlijk drukhouders, uh, ja, kostbaar, uh, CO2, nou, noem maar op. Maar het is wel een effect wat de DJ's willen. En uh, daar zijn we naar gaan kijken van kunnen we, dat, kunnen we daar iets anders voor bedenken. Want de uitdaging was dat je wel die krachtige witte rook zou krijgen. Nou, daar zijn we net voor corona mee begonnen. Het product is nu klaar voor lancering. En, uh, dat is eigenlijk een alternatief. Simpel uitgelegd, een, een, een zwarte box, klein doosje die je voor op een, op een bühne zet. Heb je geen gasflessen voor nodig, dus geen CO2 meer. Geen hoge drukleidingen. Plug and play en er komt net zo'nzelfde krachtige rookpluim uit. Ja, dus dat betekent voor een festival of evenement dat die echt duizenden euro's besparen. Want dat gas dat kost natuurlijk hartstikke veel geld. Uh, recentelijk begreep ik dat ze in Ibiza bij Ushuaia dat ze daarvoor... 500.000 euro op jaarbasis aan CO2 verblazen. Dus Jezus. toen ik die eigenaar sprak, nou, die, die maakt echt een vreugedansje aan de andere kant uh, van het scherm. Uh, maar wel met behoud van, van het effect. En een ander voorbeeld is, uh, nou, we begonnen straks over confetti. En met duurzaamheid is vandaag de dag uh, sustainability is natuurlijk super belangrijk. Dus wij kregen ook al steeds vaker de vraag van hoe zit het met confetti? Nou, dat het kleurvast was en brandvertragend, dat was altijd al een ijs. Uh, maar wat er eigenlijk... Eerlijk gezegd geen idee. Dat, uh, je hebt papieren, confetti en pvc. Nou, dat het pvc niet goed was, dat snapten we allemaal. Maar hoe het eigenlijk met papier zat, geen idee. Nou, daar hebben wij de, een onderzoek gedaan. We kwamen erachter dat TÜV uh, de enige organisatie is die zeg maar, biodegradable certificering doet. Dus ook voor bijvoorbeeld uh, je afvalzakjes waar je je, je groenafval thuis in uh, doet. Uh, en lang voor kort, die hebben onze confetti ontleed en, en uh, in het laboratorium bekeken uh, hoe het zou reageren. En ja, het was niet biodegradable. Dus toen hebben we echt... Biologisch afbreekbaar. Uh, inderdaad, ja. Dus toen zijn we echt het traject in gaan van, nou, dat moeten we gaan ontwikkelen. De uitdaging was, er is wel biodegradable paper, maar niet wat zo dun is. En ook nog brandvertragend is. En uh, dus gekleurd is dat je ook echt confetti kleuren krijgt. Nou, dat heeft drie jaar geduurd, dat traject. Maar inmiddels zijn wij de enige wereldwijd uh, wereldwijde leverancier die biodegradable tuuf gezet via de confetti hebben. En dat is natuurlijk top, dat we daarin... Een innovatie hebben kunnen bereiken waar ook onze klanten en uiteindelijk de festivals of in ieder geval de eindklant ook trots op is. Want het heeft wel met de beleving te maken, hè, waar toch die bezoeker wel echt die ervaring krijgt uh, die hij verwacht of, of waar hij op hoopt. Maar uh, vervolgens wel dat het uh, een milieuvriendelijke
0: oplossing is. Ja, dus de bezoeker merkt er eigenlijk niks van, maar het is honderd keer milieuvriendelijker dan ja. dat het eigenlijk uh, was. En vaak ja. ook nog kostenefficiënter. Wat je ja. zegt, zo'n je die bespaart Precies. gigantisch veel geld op, uh, op een product wat jullie dan hebben ontwikkeld. Ja. Ja. hoe um, want je zegt bij beide beide producten beide innovaties uh, gaan er jaren overheen ja op een gegeven moment ontstaat er een idee van hey we hebben dan die die CO2 jets dat kost ongelooflijk veel gas en dan dan gaat er ergens een knopje aan van maar dat moet anders kunnen ja K ontstaat dat altijd bij jou komt dat uit het team waar waar ontstaat dat idee van hey dit product dit kunnen wij anders doen en dit hier gaan we drie jaar voor uh, of twee jaar voor uitdrukken om, uh, om dat te ontwikkelen
1: ja nou dat is eigenlijk uh, de, 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 het begint dan natuurlijk ja, bij, vaak bij de klant. Hè? Dat de klanten al aangeven goh ik loop hier tegenaan. Dus nou, puur door te luisteren naar je klant en, en hem vragen te stellen van wat mis je, wat zou je graag van ons verwachten, dat soort zaken. Dan krijg je de belangrijkste input. Uh, en het leeft ook heel erg in ons team dat we allemaal heel erg aan het denken zijn. Hetgeen wat we nu doen, tot aan de kleinste dagelijkse processjes, tot aan een product. Hoe zou dat beter kunnen? Uh, en dat is ook weer zo'n key value die we iedere dag, week wel echt in de tent blijven doordrukken, dat het echt een stukje bewustwording blijft ook. En dan moet je eigenlijk elke dag maar bezig zijn.
0: Hoe, uh, hoe vertuid je het naar de toekomst? Um, qua innovaties, maar ook qua groei van het bedrijf. Waar zie je uh, jezelf, maar waar zie je het bedrijf over een aantal jaren staan?
1: Uh, ja, we zitten nu weer, uh, we zijn natuurlijk enorm teruggekelderd in die twee jaren, maar we zijn er ook keihard uitgekomen, dus we zitten nu weer rond de 50 mensen. Uh, we zijn eigenlijk nu volop met een, een, een scaling-up-formule weten van hoe gaan we nu de groei realiseren uh, naar de toekomst. Um, sowieso moeten we echt alert zijn voor alle, alle innovaties die om ons heen gebeuren. Hè. Bijvoorbeeld uh, um, ja, AI nu op het moment. Uh, sinds het begin van het jaar gebruiken we dat echt op iedere afdeling voor allerlei zaken. Ja, daar hadden wij twee jaar geleden bijvoorbeeld helemaal niet over nagedacht. Nee. Dus daar moet je heel snel gewoon op inspelen en iets mee gaan doen maar echt prachtig dat de wereld voor ons open gaat en het is eh, grandioos. Um, dus continu alert blijven wat gebeurt er om ons heen en daar gebruik van maken. En uh, ja, voor onszelf continu uh, die lat wel hoog leggen van kijk je bent er nooit. En ja misschien tot vervelend toe maar als ik ergens binnenlopen voor. Kijk zie ik altijd wel heel vaak van goh, dit kan beter. Andere kant is het ook prachtig om bij bedrijven te gaan kijken waar je echt van kan smullen dat je daar dingen ziet van, wauw, wat is dit goed geregeld? Wat weer ter inspiratie
0: voor jou kan gelden? Je moet niet altijd alles zelf bedenken. En uh, als we nog kort even op dat AI inzoomen. Hè? Want als je dus kijkt naar wat, wat jullie core business is, dan zie ik daar niet meteen een link met AI. Maar je zegt, ja. we gebruiken het sinds dit jaar gewoon echt bijna ja, overal ja, in. Kun je ze ja. wat voorbeelden noemen gewoon puur ook de inspiratie van de luisteraar? van ja, ondanks dat mijn branche of mijn sector daar best wel ver van af staat, kan ik er toch 100% mijn voordeel uit halen.
1: Ja, eigenlijk op, op alle vlakken. We zijn nu qua uh, automatisering aan het kijken voor onze datarapportage om daar AI in toe te passen. Uh, een, een heel stom voorbeeld is uh, uh, bellenblaadvloeistof. Nou, daar ga je misschien niet meteen aan denken, maar uh, die hebben al verschillende keren bij een laboratorium gebracht. Echt de beste kwaliteit die we uh, konden vinden. Van, kunnen jullie dit ontleden en ons het recept geven dat we dat zelf kunnen maken? Nou, dat is echt een onbegonnen klus, want het is moeilijk te ontleden. Ja, dan vraag je aan, uh, aan Chad GPT, uh, give me a recipe for high quality uh, bubble fluid. Nou, dan krijg je het helemaal uitgekristalliseerd. En dan zegt hij ook nog op het einde van, enjoy making your high quality <laughs> bubble fluid. Ja, dat is geniaal. Uh, <laughs> dus uh, daarvoor uh, vacature, teksten, uh, zelfs softwareprogrammering. Uh, of een ander voorbeeld, onze arbeidscontract. Ja, we zijn heel veel nieuw talent aan het aannemen. En, uh, inmiddels doet dan uh, gelukkig onze HR-afdeling dat. Maar in de gesprekken die ik had... Ik voelde me net zo'n notaris, weet je wel. Zit je met die mensen aan tafel, komt er zo'n heel suf, formeel contract op tafel. Wat helemaal niet lekker voelt. Maar je hebt wel die afspraken. Dus nou, je gooit contracten erin en vragen me, schrijf dit wat hipper? Uh, afgestemd op, op uh, letterlijk onze bedrijfsnaam erin genoemd. Ja, dat is verbazingwekkend wat hij uh, dan voor advies geeft. Ja, top.
0: Ja, supermooi. Mooi jullie daar uh, daarop inspelen. Ja, ik vind het een... Uh... Ik vind het een heel mooi verhaal met absolute hoogtepunten en ook absolute dieptepunten. Uh, volgens mij uh, heb je de klappen van de zweep wel, uh, wel ondervonden, maar kom je er telkens weer uh, weer sterk uit zoals je aangeeft. Dus ja. Uh, ja, enorm bedankt voor dit gesprek. Uh, het inspireert mij in ieder geval, dus ik hoop de luisteraar ook. En uh, veel succes met, je, met jullie goede ambities in de toekomst. Dank je wel. Dank je wel voor het luisteren naar Ondernemersbloed. Wil je geen aflevering missen? Vergeet dan niet te abonneren.